0: 这是发生在一个车棚里的故事，没错，就是车棚，一个具有9080后极具特色的回忆。当时这车棚就是用来停放自行车和摩托车的位置，每次停放取车的时候，都会在车门口取牌挂牌，就像打卡一样，以此来记录车棚内的停车记录。而这段故事，就是小 A 在车棚里的亲身经历，当然。信不信，有你。早些年的时候，大家的交通工具主要就是自行车，当然我也不例外。那年年初，我搬了家，新家的停车棚就在小区的最深处，车棚进出的通道和外面一条小胡同只有一墙之隔，可能是为了防盗吧，那堵墙特别的高。这一抬头，只能看见狭小的一片天空，但是那车棚可是挺大的，用铁栅栏隔成了一个一个的小间儿。我搬来的时候才发现车位已经满了，不得已只好和对面的邻居商量，能否和他合用一间。反正那个车棚小间足有二十几平米，多放我一辆车应该不是问题。这邻居不错，很爽快的就答应了。但当我找到他那间格子的时候，却发现。它处于整个车棚的最里面，可这奇怪的是，别的小间都用的是推拉的那种铁门，而我那间是个卷闸门，每次都要蹲下来开锁，然后再往起抬，每次抬都会发出那种叽叽啦啦，让人听得很不舒服的噪音。而且还有一件事儿，不知道为什么，每次走进那间车棚的时候，我总感觉心里是怪怪的，就感觉是，好像有人在你身后。窥视着你，总是看得让你心里发毛，但是一转身却什么人都没有。每次发生这种事情，我心里就赶紧想：我可是接受马列主义、毛泽东思想长大的，毛主席教导我们这世上没有鬼神，然后这心头就一下子释然了。由于工作需要，我经常加班到很晚才能回家，而今天晚上我又得加班到深夜。这已经是十一点多的时候，我才忙完下班，一个人就慢慢悠悠地骑着自行车就回家。初秋夜晚的凉风吹得我是无比的清醒，白天喧嚣的大马路此时也是变得冷冷清清，只有几个偶尔和我一样夜归的人从我的身边匆匆掠过。突然一阵冷风吹过来，我下意识地缩了缩脖子，好冷！我加快了骑自行车的速度。像借子让自己暖和起来，终于拐进了那条熟悉的小巷，就快到家了。我松了口气，无意的朝地上看了一眼，刚暖和起来的身体刹那间变得冰凉。我的车后座上，什么时候多了一个影子？我猛地一回头，车后座上空空如也。我再一看，影子没了。一定是我加班太累了，用脑过度产生了幻觉。我深深吸了一口气，骑着自行车进了小区的大门。这再以后，只要我晚上骑自行车，我总会觉得车后座上坐着一个人，然后，耳边疾驰的风声里面总能听到轻轻的笑声，但我一回头，却什么都没有。隔天上班的时候，同事们看见我，都说我这段时间脸色特别差。然后这公司里还有一个自称是半仙的同事，还煞有介事的跟我说：“我这眉间有股子黑气，怕是遇到了不干净的东西。”被他这么一说，弄得我真的有点害怕起来。于是，趁着双休日，我专程跑到庙里去求了一张印有六字真言的护身符来，然后认真的挂在脖子上。不久后的一天晚上，照例加班，夜深了。我也终于忙完了我所有的文件，我一个人走在空荡荡的走廊里，心中那是狠狠地骂我们老板：为什么总要让我加班，而且还加那么晚？这加班也就算了，还为了省电把走廊的大灯全关了，只能靠着应急灯发出来的悠悠绿光摸索到电梯。这明天一定要联合同事们要求加薪。我这心里盘算着，就已经来到了楼下。离我那辆自行车有两三米远的地方的时候，我不由自主地停了下来。自行车静静的就立在那就好像等着它的主人来骑它上去。我盯着自行车后座，后座上好像也没有什么。我呆呆地看了他足足两分钟，我才定了定神，跨了上去。果不然，我还没有骑多远的时候，又听到那熟悉的笑声。他就随着耳边的冷风一阵一阵的，我当时再也忍不了了，我一个急刹车就跳下车来，任由自行车倒在地上，我就对着自行车大喊：“谁呀、啊？你到底谁呀、啊？有种出来！我不怕你啊！你这这出来！”啊。没有任何回应。不过我这么一吼，算是给自己壮了个胆子，我扶起自行车，心一横，又骑了上去。可这回奇怪了，那耳边的声音居然再没有出现了，我也渐渐放松了下来。没一会儿，我就骑回到了自行车棚前。深夜的车棚，笼罩在一片黑暗之中，四周万籁俱静，平时老去在车棚顶子上的野猫也不见了踪影，气氛也显得有点诡异。我心里无来由的开始发毛。我定了定神，我推着车慢慢的进了通道。边上的那堵高墙，屹立在黑暗之中，仿佛随时都要倒下，把我压在下面一样。我正一面走一面胡思乱想，冷不防一个黑影在我面前一闪，我感觉我背上的寒毛都一根一根的竖了起来。只仔细一看，是一只黑猫，然后它又吧嗒吧嗒的沿着墙根跑了，一下子没了影子。我的心这一下子才从嗓子眼回到了原位。我今天这是咋了？向来一向大胆著称的我，居然连停个车都会怕到如此地步。这要是被人知道了，我这以后还怎么混呢？我苦笑着摇了摇头，将车推到了我的车棚门口，使劲一跺脚，那感应灯就亮了起来。这车棚里立刻充满了光明，这光线使我绷紧的神经立刻松懈了下来。我蹲下身子，从口袋里掏出钥匙，打开了锁，用力向上一拉，卷闸门立刻发出了刺耳的轰鸣声。这噪音让我瞬间失去了听觉一样，然后鸡皮疙瘩和恐惧感同时布满全身。而就在这个时候，灯突然灭了，我是心里一惊，还没来得及做出反应，这门已经顺势收了进去，一个黑影。赫然地站在我的面前，我猝不及防和他打个照面，当时我只觉得浑身的血液都涌到了头上，心脏都好像已经停止了跳动，肌肉都不听我指挥了。我当时什么声都不敢发出来，就那么的僵在了那里。那个影子好像穿着一个黑色的斗篷，斗篷上的帽子遮住了他的脸。那个影子慢慢抬起来，那帽子下面，那帽子下面居然什么也没有，是空的。你不是要我出来吗？我来了。我僵直的身子一下子没有了力气，身子一瘫，倒在了地上。当我清醒过来的时候。我发现自己躺在自己家的床上，窗外是阳光明媚，鸟儿在树上唱歌。我揉了揉干涩的双眼，我突然想起了昨天晚上的事情。虽然此刻沐浴在满室的阳光下，但是昨晚的经历还是让我浑身发冷。我觉得这一定不是梦，这个车棚一定有问题。我随便吃了点东西之后，我就来到对门的邻居门前。我按完门铃很久之后，里面才传来了脚步声，接着，一张胡子拉碴的脸就出现在我的面前。“哦，是你啊，有什么事儿吗？”我就了当的和您说了，我想和你谈谈，有关那个车棚。在我说完这句话，他的脸瞬时变得很难看，但是还是让我进了屋。我把昨天晚上的事情原原本本的告诉了他。他听了，但只是在那不停的抽烟。过了好长的时间，我都以为他不会解释什么了。刚想起身告辞，他却开了口：“好吧，我知道，我是永远也逃不过了。”然后他就把烟头狠狠的按灭在烟灰缸里，又重新点燃一支，深深的吸了一口，开始了他的诉说。原来。他是某大学的老师，爱上了他班里的一个女学生。同样的农村出生，同样的勤奋刻苦，让爱的火花很快在两个人之间燃烧了起来。但是，两个人的相爱却没能得到男方家人的支持。他的母亲觉得儿子好不容易在城里立了足，应该娶个城里的姑娘做媳妇儿，这样他就能在乡里乡亲里扬眉吐气。一想到儿子带着城里的媳妇儿回老家，人们用羡慕呃，啊、不是嫉妒的目光看着他，他的心里就像灌了蜜一样的甜，所以他怎么能容忍儿子娶一个农村女人来做媳妇呢？坚决不行！母亲的虚荣就像一条巨大的沟壑横在他们之间，而这位老师最终也抵不过母亲的声泪俱下的劝哄和歇斯底里的狂怒。从小失去父亲的他，天真的认为只有一切听从母亲的才是守孝道，于是，就和女生提了分手。而也就是那一天，女生知道了这个分手的原因之后，哭到深夜，忍不住跑来想找他理论，而却在那间车棚里，被一个窃贼给玷污，然后，残忍的杀害了。我听到这儿时。心中又是愤怒又是难过。他起身给我倒了杯茶，自己也倒了一杯捧在手里，望着袅袅升起的热气，他再一次陷入到回忆里。出事的那天晚上，他睡得很早，因为明天有一堂很重要的公开课，如果通过了他的职称和工资会上一个新的台阶，所以他必须早睡早起养精蓄锐。可是没躺多久。就迷迷糊糊地听到有女生的声音在喊叫。那个时候的小区可不像现在，又有保安巡逻，而且人手都是一部手机。要知道，那个时候即使要打个电话报警，都还得在附近找电话亭。所以他侧耳听了一阵，没有听到什么，之后就直接睡着了。直到第二天早上，在车棚里有人发现了女孩的尸体，而他也撞到了这一幕。他才意识到，昨晚的声音到底是怎么回事。巨大的打击让他从此一蹶不振。虽然那个女孩不是死于他手，但是他觉得自己是间接害死了她。他恨自己的懦弱，恨自己没有主见。从此，不再和母亲说一句话。而他的母亲，也心有愧疚，只好一个人回了老家。当他讲到这里的时候。他已经是泪流满面了，这件事已经过去了一年，但是他还沉浸在往事中不能自拔，而女孩满腔的愤怒最终化成了冤魂，终日在车棚内游荡。他最喜欢坐在我自行车后座上，我们在校园林荫道上骑行着，他喜欢环着我的腰，他喜欢大声的咯咯的笑着。他讲着讲着，眼泪也滴落在地上，没一会儿就映湿了一大片。对不起，我没想到他会跟着你，让你受惊了。我从他的话语中惊醒过来时，赶快说没关系。他转身从抽屉里拿出一张照片给我，照片里他搂着女孩的腰，两个人靠在一块大石头上，甜蜜的笑着。女孩年轻的脸上写满了幸福。两辆自行车就在他们身边依偎着，其中一款男士的和我那辆一模一样。而这个时候，我也终于明白了真相，但是这真相却让我的心情沉重。第二天晚上不用加班，天刚擦黑我就回到了家，还没骑到车棚，老远就看到有火光在闪动，我大概能猜到，临近一看，果然是他。他蹲在地上烧着一串一串的纸钱和元宝，他沉浸在自己的回忆之中，似乎并没有察觉到我的来到。我只能听到他呢喃道：“灵儿，是我对不起你，是我害了你，我不该那么绝情啊，灵儿，这一年多了，我天天都梦到你。”我知道你死得不甘心，可是灵儿，我知道你在听，你能原谅我吗？也许我不值得你原谅，但是你不去投胎，你怎么办呢？啊，灵儿，投胎吧，原谅我吧。他蹲在那里涕泪交加，语无伦次。他终于肯面对现实了。我相信他的灵儿应该是个通情达理的女孩，一定会原谅他的。又过了几天，老板派我去外地出差，等我回来已经是一个星期之后了。等我再次来到车棚前，我发现，老旧的卷帘门已经换成了滑动自如的拉门，在车棚的墙壁上挂着一个花瓶。花瓶里插满了白色的小雏菊，在车棚口子垂下的阳光的照射下，显得是那么的精致可爱。我刚到家的那个晚上，洗了一个舒服的热水澡，正准备上床睡觉时，忽然听到有人在敲门。是谁？已经很久没有在生活中受过惊吓了，我的神经重新变得坚强起来。打开房门，门外的人让我着实愣了一下。是那个老师。他整个人都变得不一样了，胡子刮得干干净净，脸上的颓废一扫而空。我正诧异于他的变化，他却微笑着跨了一步进来。落座之后，他迫不,不及待地和我说：“就在那天晚上，灵儿托梦给我了。他说他已经原谅了我，让我好好的生活，认真的选择自己要走的路。在梦里，他穿着我送给他的那套黑色卫衣，他戴着帽子。”帽子里的脸，还是那么可爱。那么爽朗，听了他的话，我是深深的祝福他。当然，从这次之后，晚上骑车我再没有遇到什么东西。我甚至还在想，我的后座上，什么时候才能坐上一个姑娘呢？今天的故事就讲到这里，记得点亮右下角的小红心。来支持霸天，更多灵异惊悚、悬疑民间故事，请锁定《霸天鬼话》，午夜论奇案，民间言怪谈。我是孙霸天，我们下期见。